0: Di suatu rumah hiduplah dua makhluk. Nima adalah makhluk serba bisa. Dia pandai berenang, melompat, juga terbang. Dia punya gigi taring serta cakar yang tajam. Lanta nama makhluk kedua. Kakinya kokoh dan tubuhnya tinggi besar, bahkan bisa memenuhi satu ruangan. Nima dan Lanta hidup bahagia di rumah itu sampai suatu ketika makhluk lain datang mengetuk pintu rumah mereka. Parasnya indah, senyumnya menawan, namanya Hosa. Mulai hari ini aku akan tinggal di sini, kata Hosa dengan semangat. Karena Nima dan Lanta tidak merasa Hosa berbahaya untuk mereka yang lebih besar dan kuat, akhirnya mereka mengizinkan Hosa tinggal bersama. Kehidupan mereka bertiga sangat menyenangkan pada awalnya. Hosa mudah sekali penasaran dan selalu ingin tahu tentang Nima maupun Lanta. Mereka saling menolong satu sama lain. Meskipun ada satu yang tidak disukai Nima dan Lanta dari Hosa, yaitu Hosa itu jorok. Tapi Nima dan Lanta berusaha untuk bersabar dan selalu membantu Hosa berbenah. Namun, semua kesenangan itu berubah saat Hosa menumpahkan minyak ke dalam sumber air mereka. "Hosa, apa yang kamu lakukan?" tanya Nima kaget. "Sekarang mereka akan kesulitan untuk minum." "Maaf, aku tidak sengaja." jawab Hosa. Tenang saja, pasti akan ada sumber air lain di rumah ini. Lanjutnya, santai kemudian berkeliling di rumah itu untuk mencari sumber air lain. Hosa berhasil menemukan sumber air itu berkat kecerdasannya. Nima dan Lanta tentu saja ikut senang. Tetapi Hosa malah berkata, "Ini punyaku. Kalian cari sendiri punya kalian." Meskipun kecewa, Nima dan Lanta pasrah mencari sumber air yang lain. Untungnya mereka menemukan sebuah sumur besar di rumah itu. Beberapa hari kemudian, Hosa menghampiri mereka. "Teman-teman, aku minta maaf atas sikapku kemarin ya. Sumber airku habis. Boleh tidak aku berbagi air dengan kalian?" Nima dan Lanta yang baik hati pun mengizinkan Hosa ikut meminum air dari sumur yang mereka temukan. Setelah itu, mereka kembali hidup seperti biasa sampai akhirnya Hosa kembali berulah. Hosa, kenapa kamu memotong tandukku? Tanya Nima sambil menangis sementara dahinya berdarah-darah. Hosa tersenyum senang setelah berhasil memotong tanduk di dahi Nima. Aku menginginkannya. Keterlaluan kamu... tapi kamu tuh masih bisa hidup kan tanpa tanduk di kepalamu jadi tanduk ini buatku saja ya balas Hosa dengan senyum gembira sambil mendengarkan Mina dan Lanta tidak berhenti sampai di situ Hosa kembali berulah kali ini dengan gergaji mesin berbunyi nyaring Hosa mulai memotong bagian-bagian tubuh Lanta yang besar nging nging Lanta tidak bisa berbicara, dia hanya bisa berteriak dan menangis kesakitan. <Sie> <Sie> Nima tentu saja tidak tega melihat temannya seperti itu. Hosa berhenti, kenapa kamu begitu, Hosa? Kasihan Lanta. Nima, kamu nggak lihat badan Lanta besar sekali, aku merasa sempit tahu. Kamu tenang aja Setelah ini selesai Aku akan membuat rumah ini menjadi lebih indah Hosa menyisakan hanya sedikit bagian tubuh Lanta Kini Lanta tak lagi besar dan tinggi Tak lagi memenuhi ruangan seperti dulu Lanta kurus kecil dan ketakutan setiap bertemu Hosa Nima yang merasa tidak tega Akhirnya berusaha memperingatkan Hosa Yang semakin lama semakin jahat saja kelakuannya Hosa seringkali menciptakan benda-benda aneh yang mengganggu dan berbahaya bagi Lanta dan Nima. Bahkan pernah satu kali Hosa berusaha memotong ekor Nima dan mengulitinya. Semua dengan alasan karena Hosa menginginkannya. Dan Nima akan baik-baik saja tanpa itu semua. Hosa berhenti dong! Kamu sudah mengganggu aku dan Lanta terus selama tinggal di sini. Bisa kan kita hidup sama-sama tanpa saling mengganggu? Kenapa sih kamu ini? Kalau nggak suka ya pergi aja dari rumah ini. Kata Hosa dengan sebuah pemantik di tangannya. Dia berjalan acuh melewati Nima. Kamu mau kemana Hosa? Oh ternyata Hosa kali ini berusaha untuk membakar tubuh Lanta. Hosa jangan! Teriak Nima sementara Lanta terdiam menangis ketakutan. Rumah ini tidak bisa lebih indah karena ada kamu, lantah. Kamu menghalangi aku untuk menciptakan mahakaryaku. Mendingan kamu musnah aja. Untungnya Nima berhasil menghalangi Hosa. Dengan kekuatannya, dengan gigi dan cakarnya yang tajam, Nima menyerang Hosa. Hujat <tuh> kamu Hosa, jat, jat, jat! Au, au, Nima, stop, berhenti, sakit, sakit, tahu? seru Hosa sementara Nima berkali-kali mencakar dan menggigitinya. Kenapa kamu tiba-tiba menyerangku tanpa alasan, Nima? Padahal selama ini aku hanya menjalani hidupku saja. Tiba-tiba dari kantongnya Hosa mengeluarkan sebuah senapan dan dor. Nima tertembak, kakinya terluka. Aduh sakit. rasakan ini balasan karena kamu berani menggangguku seru Hosa. sekarang kalian pergi dari rumahku sebelum aku tembak kalian dengan senapan ini buru-buru Lanta memapa Nima membawanya berlari keluar rumah ketika mereka sudah jauh dari rumah itu Nima menangis dan meminta maaf kepada Lanta. <SILENCIO> Seharusnya kita tidak izinkan dia tinggal dengan kita. <SILENCIO> Lanta menganggut setuju dan memeluk Nima. Mereka menangis bersama, menyesali kejadian di masa lalu. Senyum dan kecerdasan Hosa membuat mereka terpikat, menyembunyikan tabiat aslinya. Sejak awal memang seharusnya ya aku dan kamu saja lenta Kata Nima kemudian mereka berdua menghilang begitu saja Di rumah tersisa Hosa sendiri tertawa sangat bahagia Sebab Hosa berhasil memiliki rumah itu sepenuhnya rumah yang awalnya biasa saja itu kini telah berubah menjadi rumah yang megah, besar, tinggi menjulang. Peralatan canggih Hosa ada di mana-mana. Hosa senang sekali. Dia merasa punya segalanya. Dia menikmati hidupnya. Tapi tiba-tiba, seperti sedang marah, rumah itu bergetar hebat. Muncul retakan di sana-sini di bagian dinding dan lantainya. Duh, apa yang terjadi? Hosa keheranan, kenapa sih tiba-tiba rumah ini getaran berhenti. Hosa merasa lega, tapi selanjutnya api muncul. Pintu, jendela, meja, kursi, bahkan semua peralatan canggih Hosa terbakar dibuatnya. Hosa berteriak-teriak panik, tolong, tolong, kenapa kamu tiba-tiba begini? Hei rumah, tolong, air, air. Permohonannya terkabul. Air memancar dari seluruh sumber air yang ditemukan Hosa di rumah ini. "Ya, bagus, seperti itu. Padamkan apinya." seru Hosa senang. Tapi air itu tidak berhenti bahkan ketika semua api telah padam. Air terus memancar dan memancar hingga menenggelamkan seluruh lantai rumah, semua perabotan, bahkan Hosa kesusahan mempertahankan agar dirinya tidak tenggelam. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Lama-kelamaan air memenuhi seluruh rumah dan sebab tekanan yang tinggi akhirnya duar Tembok-tembok yang menopang rumah itu hancur Air mengalir kemana-mana, menghancurkan bagian-bagian yang lain Hosa terombang ambing terbawa arus Sampai akhirnya air itu surut dan tinggallah hosa dengan rumah yang kini hancur lebur tak bersisa Kenapa begini lagi? teriak hosa marah tak terima dengan kemalangan yang menimpanya apa salahku sampai selalu mengalami nasib seperti ini matanya berkeliling rumah mana lagi ya yang bisa aku tinggali katanya sambil melangkah meninggalkan puing-puing rumah untuk mencari rumah yang baru tamat halo semuanya selamat malam sekarang lagi malam ya jadi aku bilang selamat malam tapi balik lagi selamat pagi siang sore atau malam tergantung kalian jam berapa sedang mendengarkan podcast ini hmm, dilihat dari catchphrase nya kaliannya kalian udah tahu ya ini siapa yang lagi bicara iya ini adalah Nadira anggota BSA dan kali ini aku mau membawakan sesuatu yang lumayan penting enggak enggak lumayan sih penting banget untuk kita semua ketahui Jadi yang barusan aku ceritakan itu adalah cerita uh, yang aku buat sendiri Untuk menggambarkan keadaan di yang kita alami gitu Nah, gimana sih pendapat kalian tentang cerita tadi? Apa kalian udah paham maksud dari ceritanya? Sebenarnya cerita itu sendiri aku bikin segamblang mungkin maksudnya uh, obvious gitu loh kelihatan Bahkan dari nama-nama tokohnya Biar lebih mudah dipahami Kalau emang masih ada yang belum paham Oke, okay, um, aku bocorin ya Jadi Hosa itu singkatan dari Homo sapiens Alias manusia Nah, Nima itu dari Animalia Alias hewan Dan yang terakhir, Lanta Ketebak ya, dari pelantai Nama latin dari tumbuhan Rumah sendiri itu adalah perumpamaan dari planet kita, bumi Jadi cerita yang barusan aku ceritain itu e, Menceritakan hubungan antara ketiga makhluk penghuni bumi Manusia, hewan, dan tumbuhan Lebih rinci lagi, gimana manusia yang datangnya belakangan Malah ngerusak dan mengganggu kehidupan teman-teman serumahnya Ini suaranya jadi suara... Suara storytelling ya Oke jadi sebelum uh, kalian protes dan bilang loh kan nggak semua manusia kayak gitu Nah pada kesempatan kali ini fokus kita adalah ungrateful human Jadi uh, judul yang tertulis di podcast ini kan itu ya Kita nggak akan ngebahas manusia baik yang peduli soal kelistarian lingkungan dan satwa, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah manusia yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, yang demi mencapai tujuannya itu rela ngorbanin dan menyakiti makhluk lain. Dan bisa jadi kita adalah salah satu dari golongan itu. Jangan sampai sih sebenarnya, tapi who knows ya kan? Nah, coba diingat-ingat lagi. Apa aja sih yang dilakuin Hosa di cerita tadi? Pertama, numpahin minyak ke sumber air. Ini adalah perumpamaan dari kelakuan manusia yang numpahin minyak di lautan Dan kasusnya nggak sedikit Dan yang dirugiin banyak banget Bukan cuma manusia doang Rugi karena kapalnya rusak, rugi karena minyaknya tumpah Enggak, tapi semua biota yang tinggal di laut Itu mereka bahkan terancam nyawanya kapal yang ngebawa minyak, ngelewatin samudra, kenapa kok tiba-tiba bisa rusak minyaknya tumpah, terus yang tanggung jawab siapa, kok nggak ada yang ditangkep jadi gini caranya manusia licik merencanakan pertama, beli kapal itu gampang ya bahkan kita bisa nyari yang murah yang udah dipake dan keamanannya nggak jelas, nggak terjamin as long as we have the money selama kita punya uangnya Kedua kita bikin, maksudnya si manusia ini tadi Mereka bikin Shell Corporation atau perusahaan cangkang Nah perusahaan cangkang ini adalah perusahaan kosongan Jadi cuma ada sertifikatnya doang, cuma di atas kertas nggak ada isinya, nggak punya kantor, nggak punya karyawan Tapi ada rekening bank atau aset tertentu Bayar pajaknya jadi lebih murah Nah si kapal jadi jadian ini didaftarkan di bawah perusahaan itu Dan perusahaan itu didaftarkan di negara lain Yang bukan tempat tinggalnya manusia-manusia licik ini tadi Jadi misal, aku tinggal di Indonesia Aku mau beli kapal Supaya murah, supaya aku nggak perlu bayar pajak yang mahal Aku beli kapalnya di luar negeri Dan aku daftarinnya ke perusahaan cangkang yang aku bikin tadi Perusahaan kosongan yang aku bikin tadi Jadi gampang, segampang itu Sekarang kapalnya legal Bisa uh, shipping apapun Maksudnya tuh bisa berlayar sambil Ngebawa barang kemanapun Nggak bayar pajak Dan kalau kejadian Kecelakaan dan kayak minyak tumpah Atau hal-hal lain yang ngerusak lingkungan Nggak ada yang tahu siapa yang bisa disalahin Jadi ini uh, adalah sesuatu yang aku dapet Dari akun uh, nest daily Mungkin kalau misalnya kalian tahu Dia adalah orang yang berkeliling dunia Dan ngebahas Kejadian-kejadian yang ada di seluruh dunia budayanya Dan hal-hal kayak yang ship yang ini tadi Nah itu tuh nyata Karena kita tahu sendiri kan kasusnya kapal numpahin minyak Dimana-mana itu ada kayak kedengeran terus Dan sekali tumpah itu nggak bisa langsung hilang Gak bisa langsung selesai Dan yang rugi nggak cuma satu dua orang aja nggak cuma manusia aja gitu Nah Jadi kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, nggak ada yang tahu siapa yang bisa disalahin. Dan praktek ini tuh nggak cuman terjadi dalam perkapalan aja, tapi banyak di sektor lain kayak pertambangan atau kehutanan atau perkebunan. Intinya dimanapun itu manusia bisa menghasilkan uang. Nggak peduli banjir lumpur kayak atau kebakaran hutan kayak. Meskipun itu salahnya dia atau salah perusahaannya dia. nggak bisa disalahin karena itu perusahaan luar negeri yang dia buat dan sulit untuk menuntut pemiliknya yang tinggalnya jauh dari perusahaan itu tempat perusahaan itu didaftarkan meskipun pada kenyataannya nggak segampang itu ya prosesnya nggak sesimpel ini karena time is limited aku nggak bisa jelasin dengan rinci karena I don't wanna teach you about being bad people aku nggak mau ngajarin kalian jadi orang jahat Aku nggak mau ngasih tahu gimana caranya dan kemudian kalian terinspirasi untuk melakukan itu buat cari duit. Don, intinya kalau kejadian kayak gitu yang rugi siapa? Si pemilik kapal? Enggak. Dia bisa hidup nyaman tuh dengan duitnya yang masih dan semakin banyak. Yang rugi ya makhluk yang tinggal di tempat kerusakan itu manusianya, hewannya, tumbuhannya, lautnya. Mereka nggak bisa nyalain siapapun dan harus menanggung kerusakan dari hal yang bukan tanggung jawab mereka. Itu tadi ya. udah ngerusak, nggak tanggung jawab. giliran orang udah nemu sumber air lain dia ikutan minta. pengaku kurang ajar. nah itu baru masalah numpahin minyak yang katanya nggak sengaja. katanya Hosa kan nggak sengaja ya tadi. selanjutnya apa yang dilakukan Hosa? motong tanduk teman serumahnya sendiri. kalian tahu nggak maksudnya apa? tanduk di sini adalah perumpamaan dari tanduk benerannya badak perculas satu. Perumpaman dari gading gajah, kulit harimau, sirip ikan hiu, dan semua bagian tubuh hewan-hewan lain yang direbut paksa manusia dengan cara kejam. Cuman karena manusia suka. Kenapa suka? Sirip ikan hiu enak dimakan, telur penyu enak dimakan, kulit-kulit dan bulu-bulu hewan keren kalau jadiin pakaian ataupun karpet gitu. Tanduk badak, gading gajah, wow gaul banget kalau dijadiin pajangan. Dan yang paling penting semua itu mahal kalau dijual. Emang kenapa kalau hewan-hewan itu jadinya nggak bisa berenang? Kenapa kalau mereka cuma berdarah sedikit aja? Emang kenapa kalau mereka jadi langka? Nggak ada hubungannya sama aku, dan aku nggak akan rugi apapun Kata hosa sih hmm. manusia Brengsek <laughs> Mungkin untuk permasalahan hewan-hewan terancam punah ini Kita nggak bisa hmm. banyak ikut campur. Selain karena mungkin kita nggak sekaya itu Kita nggak tertarik atau Nggak pengen punya hobi se itu Kita juga nggak punya wewenang dalam mengatur itu, ya kan? Tapi kita mungkin pernah sejahat mereka Dengan skala yang lebih kecil Dengan hewan-hewan yang lebih umum, enggak langka Kalian pernah kan lihat anak ayam warna-warni Dijual di depan sekolah atau di pasar malam Emang lucu, emang menarik Warna-warni gitu kan Biasanya kan cuman warna kuning, pucat, putih gitu doangan Tapi ini ada yang biru, ada yang hijau, merah Merah terang gitu Kata yang jualan Untungnya lebih banyak Anak-anak lebih suka Tapi diwarnainnya ini pakai apa? Pakai pewarna tekstil Tekstil itu kain, bukan bulu hewan. Kain itu benda mati, hewan itu makhluk hidup. Tekstil, kain, kalau misalnya dikasih pewarna tekstil, nggak bakalan kenapa-penapa, dia jadi cantik, bisa dipakai. Hewan kalau dikasih pewarna tekstil, keracunan, bos. Ini bukan cuma pewarna tekstil satu takaran doang ya. Katanya kalau misalnya mau warnanya itu lebih cerah, pewarna tekstilnya tuh konsentrasinya apa? Tiga kali lipat, dicampur ke air. Anak ayamnya dimasukin, diaduk-aduk, kayak ngaduk ripik. gitu caranya manusia memperlakukan makhluk hidup lain nggak peduli mau mati keracunan kek sakit kek mati kek nggak ngurus yang penting dapat duit dan ketika aku searching tentang ini di internet dan berita-berita informasi-informasi si penjual ayamnya itu ada yang bilang bahwa ya namanya juga mainan yang bernyawa mau digimanain lagi kan emang untuk mainan doang. Namanya juga jualan. Namanya juga cari duit. Kok bisa ya ada orang yang tega kayak gitu? nggak nggak ini nggak nggak ngerti kenapa gitu loh. Mainan bernyawa. Nyawa orang dijadiin mainan. Eh nyawa nyawa ayam dijadiin mainan meskipun itu cuman ayam tapi itu makhluk hidup bernyawa. Parah enggak sih manusia tuh? Ya. Nah, Praktek kayak gini tuh ya nggak cuma berlaku buat anak ayam aja, banyak hewan yang diperjualbelikan dan diperlakukan sama kayak bukan makhluk hidup. Misalnya kalau kalian pergi ke pasar gitu terus ngelihat ada yang jualan di motor eh ada kandangnya, kandangnya sempit tapi satu kandang tuh bisa isi 4 sampai hewan kayak kelinci gitu atau monyet kecil gitu dimasukin kandang sempit rame-rame nggak -rame, bisa gerak susah nafas. atau hamster dikasih makan seadanya minum seadanya ada juga hewan-hewan yang lain yang jelas-jelas ilegal kayak tupai monyet kukang is ditaruh di kandang kecil di atas motor nggak bisa gerak makan seadanya kalau nggak dikasih makan gimana itu cara ngerawatnya nggak tahu yang dipikirin gimana caranya supaya dapat duit banyak padahal jelas-jelas ilegal Manusia yang beli juga sama Bagus kalau ngerti cara ngerawatnya Dan beneran sayang sama hewan Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan Dikurung di kandang sempit Buat apa coba? Ini beneran ya Sekarang aku mm, Semakin yakin Yang dibilang dalam Islam bahwa Memperjual belikan Hewan peliharaan itu nggak boleh Itu alasannya tuh ya karena gini. Jadinya tuh hewan-hewan pada tersiksa. Kalian pikir hewan-hewan di pet shop itu enak? Enggak. Sekarang, kalau ada yang diserang sama hewan liar, yang dipelihara itu tadi, dibeli itu tadi. Yang disalahin siapa? Hewannya. Kamu pikir manusia mau disalahin? Enggak lah. Dia beli nih, beruang. Dikandangin. Abis itu beruangnya nyerang. Eh, beruangnya nih salah nih. Apaan dimatiin beruangnya tuh Ya manusia tuh emang sejahat itu Dan ini tuh beneran kejadian Di sekitarku pernah terjadi Jadi Tidak asal ngomong doang Nah itu baru di darat ya Belum di laut Sekarang yang jadi kekhawatiran dan perhatian utama dari tahun ke tahun Adalah pelestarian terumbu karang Soalnya terumbu karang itu Udah banyak yang rusak Banyak pelaut yang mancing pakai bahan peledak Banyak yang ngambil untuk dijual Padahal terumbu karang itu salah satu Pemasok oksigen utama buat bumi Akhirnya aja dicemarin Apalagi isinya ya Manusia itu serakah Serakah bukan main Nah keseraka Keserakahan manusia ini Didukung sama kemampuan berpikirnya Apapun dijadiin lahan bisnis Apapun yang penting dapet duit nggak peduli apa yang harus dikorbankan Meskipun itu dampaknya akan kembali lagi Ke manusia sendiri Contohnya aja hutan Hutan ditebang, dibakar untuk bikin bangunan baru, infrastruktur, belta Semua buat ngundang investor, yuk dibeli. Yuk. Ini bekas hutan udah saya tebang, silakan bangun pusat perbelanjaan. Nggak mikir di masa depan mau bernafas pakai apa? Oke kalau reboisasi, menanam kembali. Lah ini mau nanam di mana? Lahannya kan dipake buat bangun gedung. Giliran cuaca semakin panas, protes, longsor, protes. Ada hewan yang rumahnya awalnya tuh di hutan, datang ke perkampungan dibunuh. Jadi pelaku tuh hewannya, meresahkan warga katanya. Padahal hewan itu kalau rumahnya nggak dirusak, nggak dibakar, dia nggak akan masuk ke pemukiman warga. Dia juga tahu kali kalau manusia itu jahat ngapain mau deket-deket sama manusia. Tapi namanya rumahnya dibakar, dirusak masa iya dia mau kebakar diam-diam aja? Masa man kamu aja kalau rumahmu kebakar nggak mungkin kan kamu diam di rumah? Ya kabur. Ya kan? Ya hewan juga gitu Sekali lagi nih ya Kita emang nggak bisa berbuat banyak untuk permasalahan hutan ini hmm, Mungkin kita bukan orang kaya Kita nggak punya hutan Apalagi wewenang untuk mengatur hal itu Kalaupun ada dari kalian yang lagi ngedengerin ini Dan ternyata hmm, Adalah anaknya pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Atau yang sejenisnya Mungkin organisasi pecinta lingkungan misalnya Pokoknya mama papa kalian tuh punyalah wewenang dalam hal ini. Tolong tolong kasih tahu mama papa kalian kalau bumi itu butuh hutan. Dan kalau misalnya, amin ya amin, di masa depan ada dari kita yang akhirnya punya wewenang untuk mengatur hal ini. Aku harap kita adalah orang-orang yang sadar bahwa menghilangkan hutan demi uang itu nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada untungnya sama sekali. Jamkan itu. Oke, jadi masalah hutan ini jelas direpresentasikan dari Hosa yang mencoba memotong lanta pakai gergaji mesin dan ngebakar lanta pakai pemantik. Selanjutnya kita kembali ke bagian awal di mana Hosa katanya adalah makhluk yang jorok. <laughs> kalau ini udah jangan berdalih ya, jelas banget kalau ini tuh tentang kita yang suka buang sampah sembarangan. Indonesia ini jarang dapet urutan tertinggi di dunia, kayak rekor-rekor gitu atau prestasi-prestasi gitu jarang. Nah, buat hal yang satu ini, wow, kita juara dua penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Tepuk tangan. Hmm. Jadi kutipan dari indonesia.go.id, Data Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan hmm, Sampah plastik di Indonesia itu mencapai 64 juta ton per tahun Dan sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik Yang dibuang ke laut 60 juta ton dan 3,2 juta ton dibuang ke laut Itu semuanya plastik ya Sumber yang sama menyebutkan Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan sebanyak 10 miliar lembar per tahun Atau sebanyak 85 ribu ton kantong plastik Semua orang tentu aja pengen air yang bersih Ironisnya orang Indonesia ini hobi banget buang sampah ke sungai <laughs> Dikira air keren itu bukan dari sungai kali ya Waktu itu saya pernah beli makan dan kebetulan gerobaknya di pinggir kali Penjualnya dengan santainya ngebuang limbah makanan serta plastik bekas pake ke kali Itu baru satu penjual Gimana dengan penjual lain yang juga mangkalnya di deket sungai Nanti kalau banjir marah-marah Katanya salah pemerintah nih nggak betul ngurusin banjir. Rasar. Oh, eh, anda ini udah dibikinin pengairan yang baik malah disumbat pakai sampah. Kok malah nyalain pemerintah? Lucunya manusia. Masih soal sampah nih ya. Kita tahu sendiri kali Indonesia yang burik coklat menjijikkan dan penuh sampah itu nggak bisa dibandingin dengan negara tertib kebersihan kayak di Jepang ataupun Singapura. Di Jepang itu kalinya jernih banyak ikan hidup. Kayak. Kalau kita ini tuh kayak ngelihat akuarium gitu loh, kayak ngelihat air kolam padahal itu air got, air kali. Di Indonesia kalinya keruh, yang hidup kalau nggak ikan citut ya sampah, kalau tikus. Enggak sebanding ya levelnya. Nah, beralih ke laut, ini juga yang jadi kekhawatiran organisasi-organisasi pelestarian lingkungan, bahkan yang kelas internasional macam uh, WWF atau GGI. Ini G-nya ada tiga Namanya agak Hmm, sulit tapi ini emang keduanya ini adalah organisasi pelestari lingkungan dan juga satwa yang terkenal banget kayaknya kalau WWF nih udah banyak yang tahu ya kalau GGGI ini kantor pusatnya di uh, Korea Selatan. Nah, laut yang tercemar dengan sampah plastik itu bukan cuma airnya aja yang kotor Tapi juga isi perut makhluk-makhluk laut di dalamnya Ada banyak banget meme dan ilustrasi di internet tentang gimana burung-burung e, laut, burung camar, penyu, ikan-ikan itu harus berurusan dengan sampah manusia dalam kehidupan mereka setiap hari Yang nyampah manusia, yang repot mereka Analoginya kayak pelihara kucing atau hewan peliharaan lain Kita akan repot ngebersihin bekas buang airnya mereka di litter box mereka Di pasirnya mereka itu Ngeberesin bekas makan mereka kalau mereka makannya berantakan Bekas main mereka kalau mereka lagi hyperaktif dan kertas-kertas itu mulai diberantakin Semuanya berantakan Capek kan, repot kan Iya, perasaan itu yang dirasain sama hewan-hewan laut ketika harus berurusan sama sampah kita Bedanya kita ngeliat kucing kita masih gemes Mereka ngeliat sampah kita nggak ada gemes Yang ada tuh dendam ke sumat. Ada lagi Kelakuan manusia Nerbang-nerbangin balon helium ke udara Biasanya dilakuin kalau ada perayaan tahu ulang tahun Instansi kek Apa kek Pokoknya balon tuh banyak Diterbangin ke udara Kadang sekali terbang tuh bisa nyampe ribuan balon Eh Anata pikir balon itu terbang terus Sampai keluar angkasa Kagak, kalau udah kempes atau pecah Ya balik lagi jatuhnya ke bawah Nah itu, kalau jatuhnya di laut Dimakan sama penyu, dimakan sama ikan-ikan di laut Mereka pikir itu makanan Awas aja ya Kalau ada yang bilang, ya salahnya penyu lah Gak bisa bedain mana balon, mana ubur-ubur Awas Ketika Mereka harus makan sampah plastik kita Kita yang manusia malah seenaknya buang-buang makanan beneran, makanan enak yang kita punya dibuang-buang. Beli makanan banyak-banyak buat konten, buat story yang dimakan paling cuman beberapa. Sisanya bagus kalau sedekah, kalau dibuang. By the way, kita juga pernah juara dua penghasil sampah makanan terbanyak di dunia lah. Selamat. Bajir kok seneng. Oke, okay, kalau emang kalian ngerasa hewan nggak seberharga itu untuk dikasih dikasihanin soal mereka makan plastik, tapi hey hey yang sejenis dengan kita sama-sama manusia itu juga banyak yang kelaparan dan susah banget untuk makan barang sekali sehari. Jadi kita yang bisa makan tiga kali sehari bisa nambah bisa pilih menu. Tolong dong bersyukur, ambil atau beli secukupnya aja, makan sampai habis, jangan dibuang-buang. Jangan serakah. Jangan serakah. Nah, di cerita yang di awal tadi itu juga ada adegan di mana Nima berusaha mencegah Hosa Elan ya waktu mau membakar lantai. Hosa marah dan malah ngusir Nima sama melantai. Ngakak diri banget ya. Istilahnya rumah punya siapa? Dia datangnya belakangan tapi kayak dia yang punya rumah itu. Bahkan Hosa marah ketika akhirnya Nima habis kesabaran dan nyerang dia. Padahal yang cari gara-gara duluan, siapa Hossa? Tapi giliran dibalas, ngambuk dia Bayangin gak sih? Manusia tuh kayak gitu Suka ngejahatin, tapi kalau dijahatin balik nggak terima Sampai akhirnya apa? Hosa nembak nima kan pakai pistol, pakai senapan Itu yang selalu dilakuin manusia ketika berurusan sama hewan yang gak bisa diatur Udah bunuh aja, nyawa hewan tau enggak seberharga nyawa manusia Apalagi nyawa tumbuhan Lanta tuh udah digerga aja, mau dibakar lagi Adegan Nima dan Lanta lari dari rumah itu kemudian mereka menghilang adalah representasi dari keadaan mereka sekarang Hutan mulai hilang, hewan-hewan mulai langka, bahkan punah Tinggal nunggu waktu aja sampai mereka benar-benar lenyap dari muka bumi ini Ya yang aku rasa agak mustahil selama masih ada manusia-manusia baik yang terus berjuang untuk melestarikan lingkungan dan satwa Dengan selanjutnya adalah e, ketika rumah itu mulai bergetar Nah itu gempa bumi Terbakar Ya karena kebakaran hutan Terakhir banjir Yang akhirnya ngancurin rumah itu habis-habisan Itu adalah gambaran bumi sekarang Es di kutub selatan udah mulai mencair sebab krisis iklim Jadi kan kita cuaca tuh semakin lama semakin panas kan Nah es di kutub selatan tuh udah Bukan udah mulai, udah lama mencair dan semakin lama tuh semakin sedikit gitu loh. Terus kebakaran hutan, banjir, bencana alam tuh di mana mana. Ada yang bilang ini tanda kiamat. Ada yang percaya itu emang fenomena alam aja. Yang manapun tuh nggak masalah. Yang aku yakinin, bumi, bumi itu udah capek nampung makhluk nggak tahu diri kayak manusia. Kerjanya cuma ngerusak dan ngelukain makhluk lain demi kepentingan dirinya sendiri. Padahal tinggalnya tebarengan di rumah yang sama. Tega ya. Terakhir ada adegan, meskipun rumahnya hancur, Hosa tetap tenang dan malah mau nyari rumah baru. Ini adalah gambaran dari gimana manusia itu gampang banget beradaptasi. Apapun masalah hidup yang dia temukan tuh selalu ada ide-ide untuk menyelesaikan masalah itu. Ini sebenarnya hal baik kalau dilakukan buat kebaikan juga. Nah, rumah baru yang dicari Hosa adalah planet lain yang ada di galaksi. Ada berita-berita ditemukan planet yang namanya super bumi, yang katanya kondisinya sama dengan planet bumi, bisa ditinggalin sama manusia. Ada isu Mars bisa ditinggalin juga. Mungkin di masa depan manusia akan menemukan cara untuk pindah dari satu planet ke planet lain dengan cepat, Cuman kayak pindah kota doang naik pesawat gitu, mungkin... Karena manusia itu berkembang terus, itulah kelebihan mereka yang kadang-kadang disalahgunakan. Kelebihan mereka, kelebihan kita dong. Saya kan juga manusia. Saat itu mungkin mm, nanti kalau misalnya kita udah bisa pindah dari satu planet ke planet lain ya, mungkin bumi tuh udah hancur-hancuran kali ya. Kayak manusia, manusia yang baik tuh kalah banyak sama manusia yang nggak tahu diri saking banyaknya manusia yang nggak tahu diri. Jadi manusia yang baik tuh seberjuang apapun mereka ya. ya nggak bisa gitulah karena lebih banyak manusia jahatnya makanya mungkin waktu itu tuh bumi udah nggak bisa nggak bisa ditinggalin lagi nanti di masa depan terus akhirnya pada pindah planet nih kan manusia bumi cuma bisa teriak-teriak aja kasih peringatan ke planet lain hati-hati para perusak akan datang jangan sampai kalian bernasib sama seperti ku bumi ya Allah. Yeah. Begitulah Lumayan panjang ya Kalau ngebahas ini tuh emang nggak bisa singkat nggak bisa singkat Karena ini adalah hal yang sangat penting sekali Dan um, Bercabang Kita bahasnya satu kenaknya ke yang lain Dari yang lain kena lagi ke yang topik lainnya gitu Karena Ya Begitulah Namanya kita hidup bareng-bareng Di satu tempat yang sama Di satu rumah yang sama seharusnya kan kita saling membantu saling nolongin gitu kayak tadi itu penyu dia makan balon masa kita mau nyalahin penyu karena nggak bisa bedain balon sama ubur-ubur kan nggak bisa kayak gitu kita sebagai manusia yang katanya adalah makhluk paling sempurna harusnya kita punya gitu loh kesadaran diri, keinginan untuk oh mereka adalah makhluk yang tidak lebih sempurna dari saya, berarti saya harus membantu makhluk-makhluk seperti itu ya kan, sama kayak kita kalau punya banyak uang kita pengen sedekah ke orang-orang yang nggak mampu, ya kayak gitu karena hewan-hewan itu mereka nggak mampu untuk berpikir sama kayak kita, mereka menggunakan insting gitu loh dilihatnya ada yang melayang-layang di air kayak ubur-ubur bentuknya ya, dia makan karena dia ngiranya itu ubur-ubur dia nggak punya pikiran untuk oh ini balon dia bahkan nggak tahu balon itu apa ya kan jadi gimana gitu loh kita ini punya kelebihan masa kelebihan itu kita gunakan untuk menindas orang-orang yang eh makhluk-makhluk yang kurang dari kita kan ya allah jahat banget gitu loh jadi ya aku tuh yakin banget allah tuh nggak menciptakan kita untuk menindas makhluk yang lain nggak menciptakan kita sempurna tuh untuk itu tapi justru untuk menolong mereka gitu ya ya beneran kan nggak ada habisnya nah tadi itu uh, yang aku jelasin adalah tentang ungrateful human jadi manusia manusia nggak tahu diri apakah kita termasuk di dalamnya apakah kita nggak termasuk di dalamnya apakah kita masuk di golongan manusia manusia baik yang berusaha untuk melestarikan lingkungan dan uh, satwa ini tadi kita nggak tahu aku nggak tahu Uh, tapi aku harap kalian dengan mendengarkan beberapa perilaku kurang ajarnya manusia ini tadi sadar kalau emang oh ternyata selama ini aku salah gitu misalnya masih suka buang sama sembarangan ya mulailah uh, untuk oh uh, aku harus buang sampah di tempatnya karena laut itu udah tercemar banget sekarang jadi uh, Aku harap apa yang aku ceritain ini tadi bisa bikin kita sadar dan berubah menjadi lebih baik gitu Nah untuk kalian yang misalnya mau tahu Apakah ini Gimana sih caranya supaya kita bisa nggak mm, jadi manusia-manusia jahat gitu Atau gimana sih caranya supaya kita bisa jadi bagian dari manusia-manusia yang baik ini tadi Atau istilah gampangnya Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa Menyelamatkan bumi dari kehancuran Kalau misalnya kalian mau tahu Hari Sabtu tanggal 11 jam 7 waktu Indonesia Barat Aku akan berbicara di G-Meet Di Google Meet Dan akan ngebahas uh, apa aja sih yang bisa kita lakuin Untuk menyelamatkan bumi Jadi mari kita tidak menjadi villain Tapi kita jadi hero untuk bumi kita Oke okay, guys Karena bumi adalah rumah. Siapa sih yang mau rumahnya hancur, ya kan? Siapa sih yang mau rumahnya rusak? Cuman supaya dapat duit aja. Ya kan? Duit bisa habis. Nah. Bisa habis duit. Jadi, kemon, kita jadi hero, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu, hari Sabtu tanggal 11 September jam 7 malam di Google Meets Sampai ketemu, terima kasih sudah mendengarkan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh